instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, je me dois de vous prévenir qu'il est un peu plus long que les précédents. J'espère que vous me pardonnerez. Compte tenu des récents événements, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Je suis Camille Roche et vous écoutez Un état proche de l'Ohio. Épisode 11 Acme. Acme, nom féminin ou masculin. Médecine, phase d'une maladie où les symptômes sont au plus haut degré d'intensité. Didactique, apogée, point culminant. Floride, lundi 2 novembre, J-1. La Nina fait souffler un vent froid et sec sur la Floride. Il fait gris et je déambule plusieurs heures dans le quartier sans croiser personne. Une ambiance de calme avant la tempête. Le soir, CNN diffuse un sujet sur la gestion des angoisses liées aux élections. Le présentateur déclare avoir un gros nœud à l'estomac. Si c'est aussi votre cas, c'est tout à fait normal. Mais demain, à 7 heure, nous aurons les premières estimations. En attendant, nous devons prendre soin de nous et des autres. Les parents de J discutent. On n'aura pas les résultats demain. Avec tous les états où c'est le cachet de la poste qui fait foi pour les mail-ins, ça va prendre des semaines. En tout cas, le taux de participation, c'est du jamais vu. Tu te rends compte qu'au Texas, il y a déjà 107% de suffrages exprimés par rapport à 2016 Ouais, ce serait tellement bien de voir le Texas en bleu. Du bleu, ils espèrent qu'il y en aura beaucoup sur la carte. La mère de J me dit. Est-ce qu'il y a de la place chez tes parents, pour nous Au cas où ils seraient réélus la dernière fois, j'en ai été malade pendant des semaines. Je crois que je ne peux pas revivre quatre ans de ça. Il me raconte ce qu'il faisait le 8 novembre 2016, et moi aussi je repense à ce choc, à ce sentiment si particulier, qui ne survient en nous que dans les moments de sidération collective, et qui cristallise les souvenirs avec une clarté incroyable. Que de chemin parcouru depuis la gueule de bois de ce matin de novembre oui. Hélène, je vous interromps parce que c'est en train de basculer ici aux états unis Hillary Clinton a appelé Donald Trump pour reconnaître sa défaite et lui concéder la victoire. Donald Trump va devenir le 45e président des états unis c'est maintenant officiel. Et c'est sur toutes les chaînes de télévision américaines. Frédéric Carbone, on voit la, les foules en liesse. Euh, au, euh... Floride, mardi 3 novembre, jour J. On se lève aux aurores. J dois aller voir un client à Hollywood Beach. Je lui demande de me déposer à la plage. J'ai l'espoir naïf de parler à des gens et de prendre le pouls de ce matin d'élection. Sur le front de mer, il n'y a pas foule, comme dans une ville balnéaire à la Toussaint. L'océan est déchaîné, drapeau rouge en berne, palmiers qui penchent tous du même côté. Les grains de sable que le vent charrie se plantent dans mes mollets. Les rares personnes de sortie sont dans leur bulle, en train de courir ou de promener leurs chiens. 
Vers 9 heures, j'ai faim. Je m'arrête dans un genre de paillote face à l'océan. Trois couples prennent leur petit déjeuner, calme et morne. Seule la serveuse, Pamela, semble en joie. Elle sautille de table en table. Je l'entends dire à un enfant, « Bah alors, pourquoi tu es la tête Faut sourire dans la vie !» Elle a les cheveux courts, poivre et sel, la peau tannée par le soleil et des yeux bleus acier très maquillés de noir. Du mascara a coulé un peu partout sur son masque. Comme ça, je dirais qu'elle a une soixantaine d'années. Elle porte un cycliste, un tablier et des chaussettes hautes de contention avec des motifs de cartoon. Au moment de m'apporter l'addition, elle fouille dans sa sacoche, puis attrape mon téléphone, posé à l'envers sur la table, pour y coller deux stickers, un papillon en strass et un smiley vert. Je la remercie et lui dis qu'elle a l'air de meilleure humeur que la moyenne. Elle me dit qu'en effet, elle est de très bonne humeur et que c'est une très bonne journée. Je lui demande si c'est parce qu'elle est allée voter. « Oui, oui, j'y suis allée, en personne. »« Et vous êtes optimiste ?»« Très optimiste. Vivement que l'élection soit passée pour qu'on puisse enlever ces foutus masques. » Je souris, même si ça me rend triste d'apprendre qu'elle a voté pour Trump. C'est du moins comme ça que j'interprète sa remarque. Je n'ai ni le temps ni l'envie d'ajouter quoi que ce soit. Elle est déjà partie vers une autre table. Au cours de la journée, d'autres signes me rappellent que l'électorat de Trump, bien que quasi absent de ma vie personnelle, existe et qu'il est plus complexe que la figure du blanc rural sans diplôme universitaire qui constitue sa base. Une boutique de plage vend des t-shirts de mauvais goût à l'effigie du président, de Blue Lives Matter et autres sornettes patriotiques. Le gérant, plutôt jeune, cheveux très noirs, yeux verts avec de longs cils, me demande si je veux venir à l'intérieur. Il a aussi des masques et des hoodies, et il peut faire des prix. Ça ira, merci. Moi aussi, je vais rester dans ma bulle. Plus tard, je croise un couple de latinos d'une cinquantaine d'années, avec des t-shirts Trump 2020, puis un homme noir dans la trentaine, avec deux petits garçons et un t-shirt Trump. Et puis, un plus prévisible, vieil homme à la peau orange, en slip de bain motif léopard et grosse chaîne en or, arborant une casquette maga. J'ai la conviction que Biden est censé gagner, mais voir les supporters de Trump convaincus du contraire me fait douter. Ce ne sont pas tant les sondages qui me donnent cette conviction qu'un faisceau d'indices se met au gré des quatre dernières années. On semble avoir oublié que Trump a gagné l'élection de 2016 avec des marges extrêmement faibles et sans remporter le vote populaire. Par ailleurs, il a perdu le soutien de nombreuses figures du Parti républicain et, au sein de son électorat, j'ai entendu de nombreux récits de conversion. Des gens qui disaient « j'ai fait une grosse erreur » ou « je préfère voter démocrate qu'assister au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale ». Je ne peux pas croire que ce sont des cas isolés. J me fait lire le message d'un vieil ami, bénévole pour le Parti démocrate en Floride. Il a passé des milliers d'appels cette semaine et il est très optimiste. En 2016, chacun semblait avoir une bonne excuse pour ne pas aller voter, encore moins pour Hillary, et rien de ce qu'il pouvait dire au téléphone ne semblait convaincre. Cette année, c'est tout le contraire. Les appels sont courts, chaque personne a un plan, et prête à voter, que ce soit en personne ou par correspondance. On regagne Coral Springs, et on croise de nouveau les billboards de Trump 2020, évoquant le radical socialism, ou encore des photos de billets qui brûlent sous ce titre « Biden Economy ». La nuit tombe, les bureaux de vote de la côte est ferment et nous avons les yeux rivés sur CNN. Les résultats de la Floride sont censés tomber rapidement. Sans nous consulter ni le faire exprès, nous sommes tous habillés en bleu, la couleur des démocrates. 
J'ai encore du mal avec cette inversion du code couleur, d'ailleurs récente puisqu'elle a été entérinée pendant l'élection de 2000. Mais ça, c'est une autre histoire. Si Biden remporte la Floride ce soir, la victoire est quasi assurée. Mais ce serait trop facile. Les carrés rouges commencent à apparaître sur la péninsule. C'est mal parti. Les parents de J soupirent. Cubans, that's the Cubans. Ça me met toujours un peu mal à l'aise cette façon de désigner un groupe et de dire voilà les responsables. Mais je comprends seulement maintenant à qui s'adressent les mots du billboard. Radical socialism. Et je me trouve un peu bête de le comprendre si tard. Du fait de sa position géographique et de son histoire, la Floride est riche d'une population extrêmement diverse, principalement originaire d'Amérique centrale et des Caraïbes, au sens large. Plus d'un cinquième des habitants sont nés à l'étranger et une grande partie a acquis la nationalité américaine par naturalisation. Ainsi, les citoyens d'origine cubaine représentent environ 10% des électeurs. Or, beaucoup d'entre eux ont, du fait de l'histoire de Cuba, une peur sincère du socialisme. Une peur telle que l'emploi du mot suffit à la réveiller. Au passage, et en très bref, précisons que pour beaucoup d'Américains de sensibilité républicaine ou démocrate modérée, socialisme égale communisme égale dictature. Cela, Trump l'a bien compris. C'est pourquoi il emploie le mot « à l'envie » et se présente comme le seul rempart face à cette menace. Meurs, pourriture, communiste. Si on en croit les résultats qui sont en train de tomber, ici, ça fonctionne du tonnerre. Dans le Delaware, Sarah McBride est la première femme ouvertement trans à être élue au Sénat. Heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles, car voir rougir les cartes de Floride et d'Ohio nous déprime sérieusement. À l'échelle nationale, Biden a une légère avance, mais ça ne suffit pas. La carte révèle des réalités qu'une fois de plus, les sondages n'ont pas su saisir, sans aucune excuse cette fois. Les minutes s'écoulent lentement et la possibilité de gagner la Floride s'éloigne. A, une copine de Détroit qui a tenu un bureau de vote toute la journée, nous écrit qu'il reste 3 millions de bulletins à compter dans le Michigan et que cela prendra sûrement jusqu'à vendredi. Elle nous explique aussi que dans certains bureaux de la ville, les challengers républicains ont débarqué par dizaines, ce qui est très inhabituel. Les fans du président prennent au sérieux son discours sur la fraude et sont prêts à tout pour faire invalider des votes. Les watchers et les challengers sont délégués par les partis pour observer le comptage des voix et prendre note d'éventuelles irrégularités. Les observers et les election judges sont chargés d'observer et de superviser le bon déroulement du scrutin dans une logique non partisane. On imagine assez bien les tensions que réunir tout ce beau monde dans une salle où on essaie de se concentrer peut créer. A ajoute d'ailleurs que deux challengers républicains se sont fait sortir pour des comportements inappropriés. Je demande à la mère de J si elle a déjà ressenti une telle tension lors d'une élection. Non, enfin en 2000 c'était tendu mais on n'avait pas l'impression que c'était la démocratie qui était en jeu. Et puis je lui pose des questions sur sa vie citoyenne. Elle ne se souvient pas tout de suite de la première fois qu'elle a voté. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours voté démocrate. Je suggère que peut-être c'était l'année où Nixon a été élu. Trop inculte pour savoir qu'elle avait à peine 10 ans à l'époque. Non, c'était Carter, Jimmy Carter. Ah, celui qui est mort d'une crise cardiaque en faisant son jogging Ah non, il n'est pas mort, Jimmy Carter. Il doit avoir pas loin de 100 ans, mais il est bien vivant. Mais il n'avait pas fait une crise cardiaque en faisant son jogging Bah peut-être, mais il a survécu. Bon, décidément, mes connaissances ne sont pas au point. 
Il est presque minuit et les résultats de la Floride censés paraître tôt tardent à arriver. Minuit 45, le verdict tombe. Trump remporte la Floride et l'Ohio. On n'y croit pas, on refuse d'y croire, on se dit qu'il y a des hackers russes derrière tout ça, que ça n'a pas de sens qu'à Miami, à Orlando et dans d'autres comtés, Joe et Kamala fassent beaucoup moins bien que la si détestée Hillary, et que ça n'a pas de sens que Trump fasse bien mieux qu'en 2016. Les experts semblent surpris mais pas choqués, et saluent sa capacité à conquérir de nouveaux électeurs, en évoquant notamment le vote latino et les Cubains. Nous sommes atterrés, il abonde le vote latino. Vers 3 heures, on se résout à aller se coucher, admettant qu'on n'en saura pas plus. On ne pensait pas que ce serait si serré. La nuit commence sous de mauvais auspices. Aéroport de Fort Lauderdale, mercredi 4 novembre, J plus 1. L'aéroport est bondé, il y a de la fatigue, de l'hostilité et du soupçon dans l'air, beaucoup de sourcils froncés et de regards qui s'évitent. Je me plante devant l'écran de la boutique CNBC du terminal. Nous ne sommes que deux à regarder ce grand écran. La plupart des gens fixent le petit au creux de leurs mains. Il y en a qui crient au téléphone, en espagnol ou en anglais, dans un état d'agitation extrême. J'ai hâte d'arriver chez moi. Dans l'avion, finit le siège central libre. Je suis assise entre un homme d'une quarantaine d'années en uniforme de pilote. Je me retiens de lui demander s'il n'est pas censé être dans le cockpit. Et une fille qui doit avoir mon âge. Elle est en visio avec son copain et la discussion est tendue. Elle lui reproche de manquer d'enthousiasme quant à sa venue. Je me tourne vers le pilote qui me demande si ça va. Je hausse les épaules. Ouais, c'est une journée stressante. Et vous <rire> Pareil, tout pareil. On se sourit. Une fois assise, je regarde du coin de l'œil l'écran de son téléphone. Il discute sur plusieurs conversations WhatsApp. Un ami lui envoie la carte des États-Unis, tous les États coloriés en rouge, à quoi il répond Trompetas. On ne doit pas être stressé par la même chose. Baltimore, samedi 7 novembre, J4. Trois jours sont passés, comme une éternité, ou plutôt un tourbillon, vertigineux et glaçant. Le spectacle de l'attente et des divisions n'est pas beau à voir. Dans l'air, la tension reste palpable. Dans les têtes, c'est les montagnes russes. Tiens, la Russie. J'ai passé plus d'heures que de raison à rafraîchir la page des résultats et le fil Twitter de Donald Trump, ainsi qu'à m'abreuver de contenus humoristiques, histoire de retrouver mon sourire entre deux articles déprimants. Et puis, quand je décide de ne plus y penser, de lâcher l'affaire, j'y me téléphone. They called it for Biden. Means we can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. He Il est à l'aéroport en route pour Détroit, et je peux entendre en fond sonore les agents de la TSA qui crient :« Appelez les déménageurs Appelez les déménageurs !» À la télé, à la radio et dans les stories Instagram de ceux qui vivent dans des grandes villes (New York, DC, Chicago), j'ai vu et entendu des fêtes immenses. Klaxon à gogo, musique à fond, gens qui dansent sur la voie publique. À Baltimore, je ne crois pas que les choses soient aussi exaltées. Il y a bien quelques klaxons, quelques cris, mais on ne peut pas parler de liesse. Il fait 23 et un soleil radieux. Je sillonne la ville à vélo. 
Je vois un type arborant un total look Biden-Harris et une petite fille de 4 ou 5 ans penchée à la fenêtre d'une voiture qui crie « Fuck Donald Trump !» À l'avant, ses parents sourient. À plusieurs intersections, j'entends FDT sortir à fond d'un autoradio d'une fenêtre d'appartement et puis une nouvelle salve de klaxon. Bon, quand même, il y a de la joie, mais pas, à ma connaissance, de grandes fêtes. Pas que les gens ne soient pas contents, Baltimore a voté pour Biden à 88%, davantage qu'ils ne sont pas dupes. L'hémorragie est stoppée, c'est bien, mais tout reste à faire. On sait qu'il n'y a ni homme providentiel, ni élection d'une vie, que c'est bien plus complexe que ça. J'essaie de laisser ma négativité, réalisme, pragmatisme, cynisme, au placard. L'heure est à l'apaisement. Jim envoie une photo. Il a ressorti sa ridicule casquette avec un drapeau américain. Il l'a acheté dans le sud cet été et n'a jamais osé la porter parce que ça fait Trumpiste. Il me dit « Non mais quand même, peut-être qu'on va pouvoir être fier d'être américain maintenant. Enfin, pas comme des nationalistes, mais juste comme toi, tu es fier d'être française. Mais enfin, je ne suis pas fier d'être française. C'est très bien que la fierté nationale et le drapeau ont été confisqués par l'extrême droite. Mais bon, on en parlera plus tard. On n'a dit pas de négativité aujourd'hui. » Pourtant, la négativité, je ne peux m'empêcher de l'avoir appliquée dans tous les coins de ma tête. On ne se refait pas. Quatre années de Trump ont réveillé un pays qui ne s'intéressait pas à la politique et il va falloir garder le momentum. J'ai peur que l'inertie revienne, que beaucoup embrassent le statu quo et oublient que Trump est un symptôme, un catalyseur à des problèmes structurels et réels qui n'ont pas attendu pour exister. Les jours d'après. Le duo Biden-Harris est déclaré vainqueur et personne dans le camp démocrate ne semble questionner l'intégrité de l'élection. De son côté, Trump clame sans surprise que des millions, rien que ça, de votes illégaux ont été enregistrés et qu'il a gagné. <rire> des millions <rire> Des millions, vous êtes charmant. Vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Marina Bien que je trouve ces affabulations fort ridicules, je ne crois pas qu'il soit infondé de questionner l'incorruptibilité du scrutin. Je discute de cela avec R, dont je suis curieuse de connaître l'avis sur la question. R a un parcours plutôt intéressant. Après avoir été fundraiser pour des candidats démocrates dans les années 2000, il s'est retrouvé pris dans une affaire de financement de campagne illégale, a refusé de collaborer avec le FBI et a passé trois ans derrière les barreaux. Il en est sorti conservateur et déchu de ses droits civiques. Pour lui, il est évident qu'il y a eu de la fraude des deux côtés. Enfin, surtout chez les démocrates. Il prétend qu'au cours de sa carrière, il a appris et vu le Parti démocrate commettre des fraudes de grande ampleur. Plusieurs centaines de milliers de voix. Il m'envoie des preuves que des personnes décédées ont fait des demandes de mail-in ballots. Ok. Search for this person, okay. first name William, last name Bradley, for first month, March, first year, 1902. Zip code 
Troublant, certes, mais ça ne prouve rien. Un bulletin demandé n'est pas un bulletin comptabilisé. Et puis, je suis peut-être naïve, mais des centaines de milliers de morts qui demandent des ballottes, ça me paraît un peu fastidieux comme technique. À ce compte-là, hacker les machines, ça n'irait pas plus vite Il ne serait en effet pas surpris que ce soit également pratiqué à grande échelle, mais ça, il n'en a pas été témoin. Voter sur des machines me paraît délirant. Je lui explique comment se déroule le vote en France. À voter. Il me dit que ça devrait être comme ça aux états unis sans quoi il est trop compliqué de garantir l'intégrité de l'élection, ce qui est dommageable aux deux camps et à la démocratie. Sur ce dernier point, nous sommes d'accord. Par ailleurs, on entend assez peu parler des difficultés éventuelles de USPS à livrer les mail-in ballots. En Floride, certains médias ont déclaré que 27% n'ont pas été livrés à temps, mais USPS affirme que tous les ballots ont été livrés, simplement qu'ils ont renoncé à les scanner individuellement pour gagner du temps. Il y a tellement de cailloux dans les rouages qu'il est difficile de démêler le vrai du faux et de savoir quel impact ces irrégularités et autres sabotages ont eu sur le résultat final. Trump ne reconnaît pas sa défaite. Une partie des républicains et d'autres populistes du monde entier le soutiennent. Mike Pompeo, secrétaire d'État, a annoncé qu'il y aurait une transition en douceur de la première à la seconde administration Trump. Pour l'instant, Biden et Harris affichent un air serein. À Baltimore, un ami me demande des nouvelles de ma newsletter et si j'ai publié quelque chose sur l'élection. Je lui explique que non, que cet épisode me donne du fil à retordre, que j'ai déjà passé des dizaines d'heures sans en trouver le fil rouge, que j'ai dix fois trop de matière et l'impression que tout est important. Et puis tu vois, je me dis que l'épisode de l'élection, c'est censé être le point d'acmé de ce que je raconte. Le point d'acmé Are you kidding Trust me, we're just getting started. La suite au prochain épisode donc, en attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre attention. Si vous souhaitez soutenir un état proche de l'Ohio, vous pouvez le faire en me laissant des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Just when I thought it wouldn't get no sicker, I woke up one morning and heard this weird ass motherfucker talking out the side of his neck. Me and all my peoples, we always thought he was straight. Influential motherfucker when it came to the business. But now, since we know how you really feel, it's how we feel. Fuck down, Trump. Fuck down, Trump. Yeah, nigga, fuck down, Trump. Yeah, yeah, fuck down, Trump. Yeah, fuck down, Trump. Yeah. Fuck Donald Trump, yeah, nigga, fuck Donald Trump, yeah, yeah, fuck Donald Trump, yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise the nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out, and let you know what's up. Home of the riding King Ride, we don't give a fuck. Black students, ejected from your rally. What? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating, nobody my way more. Hey, Donald, and they ain't one that follows. You gave us your reason to be president, but we hate you. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. 
Yeah, nigga, fuck Donald Trump. I don't like your yeah, ass. Yeah, nigga. fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump.